0: Entonces, contenido serio. ¿Por qué digo contenido serio? Porque el otro que tenemos es el Patreon, al que consideren suscribirse vale solo 5 dólares al mes en el que hablamos, weá. Y contamos yo acabo de contar mi experiencia en el restaurante en el que trabajo con personas muy, muy peculiares. ¿O no, Brito? Cuéntales, ¿qué te pareció mi experiencia? Breve, mi experiencia en el restaurante. Te cambió la vida, ¿no es cierto? Así que, consideraría suscribirte al Patreon? Ah, todavía está mojado mi sillón...
1: Por favor, por favor Suscríbanse al Patreon O moriré Claro, Brito eh...
0: necesita Pega para comprarse un ojo Y yo necesito un sillón nuevo Porque No, no, puedo, no puedo dejar de dar Vuelta a líquidos alcohólicos Sobre mi sillón
1: Sí, lleva una hora dando vuelta Dando vuel, eh, un... vertiendo líquidos sobre su sillón
0: Es un problema compulsivo que tengo Como eh, Trudeau de Canadá que no puede dejar de hacer blackface Yo no puedo claro. dejar de, de vertir líquidos Sobre mi, mi sillón Iba a decir eh, algo Que no vale, para, claro suena, Hay otros sí, eh, otro líquidos en este sillón Pero eso no fueron mi culpa es Vartir,
1: eh, Vertir líquidos Seguir verti, vertiendo líquidos En el sillón Sí. El, el vino el jugo de jugo naranja fueron mi culpa, los demás Fue alguien más Todo lo que diré bueno, yo estoy expectante porque eh, si gana las elecciones Javier Miley, yeah. eh, voy a poder cruzar acá la frontera e ir a Argentina a comprar una córnea eh, porque ¿Por como él quiere, quiere que haya libre mercado de compra y venta de órganos ah. eh, no, y con el, con el tipo de cambio y, y la inflación y todo, una córnea me voy a poder comprar una córnea a cuatro pesos eh, y ojos
0: azules todo lo que queráis
1: Así que estoy expectante de que, de que Javier Milley gane las elecciones, legalice la venta de órganos. Sí. Yo a ir a comprarme, me voy a comprar, voy a tener de repuesto.
0: Está a <risa> parecer David Bowie, con los ojos de distinto color.
1: Voy a venir, voy a, a llegar con 20 córneas. Me, <risa> me, me voy a ir poniendo y, y, y sacando de acuerdo a mi estado de ánimo. Si voy a tener una, una córnea de los viernes, claro. una córnea de los lunes.
0: Como esa gente que tiene cachorras viejas que tienen esas cajitas de plástico con como pastillas para los distintos días de la semana.
1: Sí, los pastilleros, claro. Sí,
0: Voy a tener lo mismo para los córneas. Pero bueno, el episodio de hoy se titula La última generación pagana. Eso en base a un libro que hay, de, creo que se llama Edward J. Watts, ¿Es el autor. Lo leí hace poco, es muy entretenido, muy buen libro. Que habla exactamente sobre eso, sobre la como generación, eh, se me olvidó la palabra, ¿cómo se llama esta weá que tenéis en las puertas que hace lo que le da el juego para que se muevan? Bisagra. bisagra. La generación bisagra del imperio romano, que esto fue durante el siglo... El siglo IV. Sí, que eso es, ¿qué año? Desde 300 el y, y tanto. El sí, el, claro, los 300 y tanto del Imperio Romano es la generación bisagra entre que es la que más o menos ve cómo el cristianismo le empieza empieza a volverse predominante sobre el paganismo y sobre como los antiguos como dioses que predominaban y que predominaron por como, no sé si miles, soy malo con los números, pero por lo menos buena cantidad de cientos de años en el Imperio Romano. Al punto de que nadie como que... Nadie nunca pensó que como que iban a dejar de ser predominantes. Eso es como una de las conclusiones del libro. Y esta generación un poco como que ocurrió, ¿cachai? Ocurrió mientras ellos hacían su carrera, mientras envejecían y hacían como su vida. Pero ocurrió de una manera tan como natural que como que nunca realmente les preocupó y cuando ya... Como cuando ya hay un momento, que ya voy a entrar en ese que es súper que marca, así que obviamente todas estas cosas son vistas en retrospectiva, pero que es como el equivalente a cuando los, creo que son Ostrogodos, con la, el saqueo de Roma. por
1: eh, lo, Los celtas y después ya cuan, eh, cuando caen son los Ostrogodos.
0: Sí, con el rey, ¿te acordáis cómo se llama? El de, creo que es en 410 por ahí, que es el saqueo Están, de Roma. Odoacro y Teodorico. Teodorico creo que es, sí. Pero hay un, claro, un momento como equivalente a ese que ocurre, a ver, déjame acordarme, en el 360 y tanto, me parece que es en Alejandría que ocurre un, hay una disputa entre cristianos y paganos que se sale de control, como solo se podían salir de control las cosas como en la historia así como antigua, y termina como con, ¿cachai? Un, un grupo de como fanáticos cristianos entrando a un templo que estaba en una colina que era dedicado al dios Serapeus, creo que se llama Serapeus, no sé cómo se pronuncia. Y terminan como demoliendo el templo, ¿cachai? Sacan las estatuas, las hacen mierda y es como un templo que llevaba ahí cientos de años y que era como, ¿cachai? Parte como de la arquitectura de la ciudad una, ¿cachai?, como turba, ¿cachai?, como vuelta loca, ¿cachai?, después de varios días como de enfrentamientos con fanáticos paganos, entran a ese templo y lo hacen mierda y lo desfiguran, desfiguran las estatuas y como... Y lo que parece que fue muy impactante es que como que las autoridades no hicieron nada y ese momento marca como cuando ya el, el cristianismo como que, puta, le puso la pata encima al paganismo y de ahí ya empezó a deca de, decaer paganismo porque ya como que fue un poco, caché El momento que marcó como desde ahí en adelante ya nadie le importaba. Sí, como que te fenestraba y una estatua, ¿cachai? De puta Artemisa. Pero la mayoría de la gente era como, A esa religión culia no sirve nada.
1: Ese mismo año eh, fue cuando el emperador Teodosio eh, impone la religión cristiana ortodoxa la ortodoxia cristiana del concilio de Nicea, eh, como la religión oficial del imperio. Entonces coincide también con lo de Alejandría. Claro. Eh, y a, a partir de ese momento el cristianismo va a ser la única religión oficial eh, del imperio romano. Eh, venía ya el siglo IV, o sea, desde el 325 hasta el 380, es el periodo en el que, en el que está esta generación, que ve cómo se masifica el cristianismo, después cómo se legaliza, después ya cómo se, se vuelve hegemónico y ya cómo termina imponiéndose como religión oficial. Claro. En el 325 ocurre el edicto de, el, el edicto de Milán, el, el de Constantino, que se, siempre se piensa erróneamente que Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial porque Constantino empieza a usar el, el crismón, el, la X y la P, que son las iniciales de Cristo en griego, la empieza a usar como símbolo en, en sus escudos, etc. Pero Constantino lo que hizo fue legalizar el cristianismo, eh, permitir su culto abierto. Eso fue lo que hizo. Eh, de hecho, claro. hasta el día de hoy no, no hay certeza de si Constantino... Que es, eh, Constantino es santo, especialmente en las, en las iglesias orientales, pero no hay certeza de si efectivamente en su lecho de muerte él alcanzó a bautizarse. Eh, la versión oficial de la iglesia es que sí, pero, no, pero él no declaró la, la, la religión oficial cristiana, lo hizo, lo hizo Teodosio años después.
0: Claro, detengámonos un poco en Constantino, que eso es como también hay esa imagen que de hecho yo también la tenía. Que Constantino tiene todo esto de que. Me parece que era una batalla de. ¿Te sabes bien la historia? ¿Se es que era una batalla de suces como de sucesión interina dentro del Imperio Romano? ¿O si era una como con los godos, con los típicos enemigos del Imperio Romano? Eh, ahí sí, me falló. Él, él tenía una.
1: Eh, él, él tenía una, una batalla. Que pelear, y él la noche anterior a la batalla, eh, sueña que si ponía el crismón, esta X y esta P que van juntas una encima de la otra, en los escudos de, la, de su tropa, él iba a ganar la batalla.
0: en Una batalla a propósito en la que él estaba, eh, tenía menos números... Y por lo que dicen las fuentes, como que estaba en peor terreno, o sea, tenía con... estaba en peor condiciones, como que no, así como te... en cuanto, caché, como, con, como logística, él estaba peor situado para esa batalla. Pero esas batallas en la antigüedad, ¿cachai? eran como cualquier weá las podía decidir.
1: Claro, fue la, bata la batalla del Puente Milvio, que fue un, una batalla que ocurrió el año 312, eh, entre Constantino y Margencio, que era otro aspirante al trono de Roma, y el, 20, el 28, claro, no fue en el verano, el conflicto fue en el verano, pero la batalla fue el 28 de octubre cerca del Puente Milvio, que es uno de los puentes que está sobre el río Tíber, que estaba sobre el río Tíber en, en, en Roma, eh, Constantino gana la batalla eh, pero la, la gana después. De, hay varias versiones de, fue la famosa, de, de cómo fue la famosa visión de Constantino pero por ejemplo la que decía Eusebio de Cesarea es que eh, Constantino dijo que alrededor del mediodía cuando el día ya comenzaba a declinar vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos sobre el sol y con la inscripción en la cruz signo Pinches, que quiere decir con este signo vencerás. Claro. Tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos. O sea, esto, lo vio en las nubes. Claro. Y después en la noche la volvió a ver, pero ahora en los sueños. Eh, y le dijo que lo usara como protección en todos los combates contra, contra sus enemigos. Claro. Y bueno, al día siguiente ganó.
0: Ahí se, déjame detenerme un poco en eso Porque es una hueá súper como Y esa es como la mística, ¿cachai? Como del estudio, como de la guerra Que lo podéis ver, ¿cachai? Incluso hoy en día en el tema Ucrania-Rusia y, y que en esa época en que tenía, ¿cachai? Combate, esto es pre-medieval, pre ¿cachai? Donde la superioridad Como que todo lo que era logística De repente no... Como que yo diría pre-Napoleón porque ahí ya es como la estrategia y todo. Cualquier wea podía decidir el curso de esta batalla y que de repente estar. Tener la mitad de los números no significaba necesariamente que fuera ahí a perder. Pero esto de tener a las tropas, ¿cachai? Como. Esto de como de la. Como motivados, ¿cachai? Como de tenerlos como con la moral alta, de repente te podía hacer la diferencia. Y que eso era cuando hacíamos el episodio de las cruzadas con el Lemus. escuchan ese episodio, es muy bueno. Eh, estaba esto de que cuando como que la motivación que necesitaron los soldados cruzados para tomar Jerusalén era esto de que supuestamente encontraron, cachai, que era literalmente un palo, como dijo Lemo, pero que uno de los, como que un loco que tenían, literalmente un loco, no un loco así como en el sentido chileno de la palabra, les dijo que habían encontrado un pedazo como de la lanza, cachai, con la que habían, como le habían clavado la guata al cristo, y que eso fue una señal de los cielos y que eso les dio a todos los dejó como locos y que eso les dio la motivación para ganar la guerra. Y esto es lo mismo, como que en esas épocas, si tenías como una señal divina, puta, tu tropa quedaba, ¿cachai? Como que los weón bueno, literalmente los volvían en medio de mente y te podían ganar una, una batalla con la mitad de los números. Ah, claro. Entonces, y eso es muy heavy, ¿cachai? Porque es como la, es como la parte mística de todo como el estudio, ¿cachai? Como la estrategia y la guerra. Y Rusia-Ucrania es lo mismo, ¿cachai? tenéis una mega nación que entró con muchos más números a invadir una nación mucho más pequeña, pero uno eran soldados desmotivados, ¿cachai? Con generales que, weón, estaban todos metidos hasta las patas en la corrupción, ¿cachai? De la nación y los ucranianos estaban, ¿cachai? Luchando por, weón, por básicamente como por sus por sus hermanas, hijas, ¿cachai? y madre y esta nación y fue literalmente David contra Goliat entonces que eso, que eso es muy loco y es como un punto que se estudió mucho desde la... como en este último, ¿cachai? como, digamos, con gran conflicto que ha habido de todo lo que pesa tener una motivación que Rusia estaba mandando conscriptos ¿cachai? que literalmente ese ejército ruso funciona con, como mercenariazgo es como ser, ser los conscriptos rusos es, es como la mejor es una de las mejores oportunidades laborales que pueden conseguir ¿cachai? y nos están sacando a burguesitos de moscú para mandar ¿cachai? al frente en donetsk o sea, que son puta cabros ¿cachai? en tatarstán que no o ya así como cerca de la frontera con mongolia que no tienen muchas perspectivas en la vida y el sueldo, como hacer con los conscriptos es como cinco veces lo que pueden ganar con cualquier pega, como lavando platos, como yo. Pero eso, entonces, claro, lo de Constantino no es como un weón de mente que, ¿cachai?, de repente... Lo que yo leí es que hubo... hay visto esos momentos en que como el sol se crea como una aureola en torno al sol? Sí. En el libro que yo leí mencionaban que fue algo así, ¿cachai? Como que científicamente eso fue lo más cercano, lo que vio... Y que dice la aparición en los cielos, pero que llega el emperador y te dice: como tuvo una señal divina y que me dio la victoria. Puta, de repente era suficiente para que todos los soldados te dijeran: como listo, ganamos. ¿cachai? El, el Señor quiere que venzamos.
1: Ven, y claro, o, o sea, la, eh, es perfectamente plausible que Constantino haya, haya visto una forma en, en el cielo. Que interpretó eh, en base a los símbolos que él conocía a través de su madre, Elena, Santa Elena, no el vino, sino que eh, eh, Santa Elena, la madre de Constantino, la que es conocida me porque
0: me hiciste reír y volví a manchar el sillón, wea. Porque
1: es conocida eh, como una gran insigne peregrina. Ella eh, peregrinó mucho hacia el final de su vida a los lugares sagrados, entre ellos a Jerusalén. Eh, la leyenda dice que ella fue la que halló la Veracruz, la, la... no la ciudad mexicana. La ciudad mexicana <risa> se, llama, se llama Veracruz por esto, la, la verdadera cruz, el, el madero de la cruz de Cristo. ¿Ya? Eh, entonces era una señora muy devota y se cree, los historiadores no han podido encontrar eh, muchos datos certeros sobre su entorno porque muchas veces las esposas de, lo, de los emperadores romanos eh, te, tenían biografías muy opacas no, 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 no sobrevivieron mucho, muchos datos sobre Elena es una de ellas, no se sabe mucho de ella en cuanto a su origen eh, se sabe la ocupación del papá, poco más ¿no? entonces es probable eh, porque a esa altura, el año, fines del, del siglo III, comienzos del, del IV, el cristianismo ya era una religión en expansión, especialmente entre las clases populares. Entonces es posible que Elena haya tenido una influencia cristiana desde la cuna, ya sea por sus papás o por algún pariente, y que a través de ella llegó a Constantino. Entonces Constantino conocía el, el crismón, conocía algunos símbolos cristianos, y entonces los ve en el cielo y después su subconsciente le vuelve a hablar en la noche a través de un sueño. Eso es una explicación lógica a lo que pudo, claro. a lo que pudo haber pasado. Es muy probable que él se haya bautizado en su lecho de muerte eh, a instancias de su madre. Eh, y, que, eh, y, y, y entonces él siempre tuvo una postura proclive Claro. A los cristianos, que hasta ese momento era una religión, era la religión que iba ganando, pero era una de tantas religiones de moda que desde Oriente había llegado a Roma. Había claro. muchas otras, entre los soldados era muy común el culto a Mitra, por ejemplo.
0: Claro, eh, pero como tú decías, era moda, pero como que la que estaba, claro, era como la que los jóvenes cool, como que profesaban. Pero claro, llevabais como bueno, 700 años con las artemisas y las weas así, como que ya todo el mundo estaba por sentado que es como ya vamos a jugar un rato con esto del cristianismo y de ahí vamos a volver como a los de siempre. ¿cachai? tenía Teníais como los de siempre. Era como que. De hecho, el...
1: hubo, un, hubo un nativo, hubo un, un evento que pudo haber cambiado la historia. Eh, no sabemos si para bien o para mal, esto ya es porque independiente de todas las atrocidades que después cometió el cristianismo eh, uno sabe que siempre puede ser peor eh, el que sucede a, Con a Constantino es otro emperador famoso, que es el emperador Juliano, que era su sobrino eh, y Juliano no sentía el mismo cariño por el cristianismo que, que su tío él tenía la visión típica de la aristocracia romana a, a ese tiempo, que veía a los cristianos como una religión, digamos por lo bajo, estrafalaria eh, entonces él es conocido Por la historiografía eh, Digamos occidental Pero particularmente desde el mundo cristiano Como Juliano el apóstata Porque él volvió a, para atrás, sí. él, él volvió a fomentar la, el, eh, Los cultos paganos No persiguió a los cristianos Al nivel de, qué sé yo De, de Nerón o de Diocleciano pero sí eh, eh, se la jugó por un, un, un último intento de reavivamiento de la religión pagana desde el Estado. Eh, pero por ejemplo, y esto es, eh, muestra lo interesante, igual que analizar la historia a partir de las fuentes, claro, Juliano es un, eh, es un emperador que eh, en general, para la historiografía oficial, eh, al menos hasta la edad moderna, eh, tiene una, una valoración más bien negativa. Para empezar, se, se le dice la apóstata. Eh, ¿Por qué? Porque fue contra la iglesia. Pero si ves, por ejemplo, las fuentes judías, eh, Juliano es uno de los emperadores romanos que tiene la mayor valoración, porque además Juliano, eh, 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 también por una movida política, eh, fue muy benevolente con las comunidades judías al punto. De que, de que si al, a, al Juliano este lo hubiese ido mejor, eh, se podría haber reconstruido el templo de Jerusalén. O sea, el, el judaísmo tiene un muy buen recuerdo de Juliano. Pero a Juliano no le fue bien. <ríe> se termina, sí. termina cagando Juliano. Y, y los sucesores eh, se empiezan a acercar cada vez más al cristianismo al punto claro. de que Teodosio lo convierte en religión eh, oficial.
0: Pero es interesante eso todo eso, que entre Constantino y Teodosio creo que hay como ocho emperadores, una wea así. Porque todos estos pones o morían de alguna enfermedad súbita o morían en una batalla, como que no, no duraban mucho. Creo que hay uno entre medio, porque todos se llaman, mira, se llaman como Juliano, hay un Constantino, hay un Constantius, es un hueveo. Es como acordarte de los aurelianos Buen Día cuando estáis leyendo ese años de soledad. Eh, Creo claro que es, es como habla mal de ti si es que te podías acordar bien de los nombres. Eh, y, lo que quería decir, me causa, me resulta muy cómico igual pensar si es que Constantino realmente es como imagina que realmente fue una señal de Dios, como que le mostraron la señal, ¿cachai? el buen la vio como en los cielos, pero que después además la haya aparecido en los sueños, es como que Dios le mostró la señal pero ahí como que Dios ve la reacción de este weón, está como con Jesús sentado al lado y le dice como, sé sí, es que yo creo que este weón no cachó, ¿por qué no te aparecí en sus sueños también? Ja, para confirmarlo. Claro que tuvo que haber ese momento, como que el weón dijo, como que vieron, ¿cachai? Le hacís como una muestra en los cielos, le mostráis la, como, ¿cachai? Que Dios te mostró una, te, desde el punto de vista de Dios, me causa mucha gracia pensar eso, le diste como una señal divina al emperador Y de repente mirá el pajo y decís Creo que este bueno no gachó ter... Y es como ah, Le voy a tener que dar otra y eso que como que Me causa gracia que Dios Como que haya Como que ya le diste una señal en los cielos Literalmente al emperador romano Y así. puta este buen no cachó. Ya, otra y Es como que le diste una más obvia imposible Como meterte en su cabeza pero lo, lo otro que voy a decir que desde Constantino a Teodosio, que no es tan como... Yo tenía mucho esa idea de que Constantino es como el que hace esta conversión, y eso es como la versión rápida, hace como la conversión del cristianismo, y es como de ahora ya, ahora el, el imperio romano es cristiano. Pero fue muy un proceso como de, ¿cachai? Eh, dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás. Como que Constantino ya la hace como la... Creo que la vuelve como la religión oficial del imperio, y de ahí... O sea, pero decreta la libertad de culto. Claro. Y de ahí, ¿Juliano me dijiste que se llamaba el siguiente? Juliano. Juliano era que era era claro. Juliano dice como, nada chao, volvemos los paganos. Y de ahí creo que... Y de ahí los próximos es todo el rato así. Como que avanzaba y un poco, retrocedía y un poco. Avanzaba y retrocedía y... que... Y es loco, porque como que uno no puede evitar trazar, ¿cachai? Como... No sé, para mí lo interesante es tratar de hacer paralelos con la actualidad. Porque estoy seguro que de acá, ¿cachai? Uh, puta, si es que no, weón, nos volamos con, con misiles de acá a los próximos años. Esta época alguna vez, algún weóncito como nosotros las van a analizar igual que nosotros. Ahora uno analiza el Imperio Romano. Y también va a ser como, oh, estos weones, claro, estaban con su izquierda y derecha. Nos estaban dando cuenta que, weón, no sé, el pensamiento bla estaba ganando fuerza, ¿cachai? Ah, claro. Y era como, claro. y, el, y el presidente Boric vio la señal en los cielos y se convirtió al blaísmo. Claro, Pero blaísmo. ahí la, pres, la presidenta Vallejo dijo: si hay que zaguear a este weón, weón, chao.
1: Claro, y, vol y volvieron al socialismo, pero después <ríe> llegó otro que.
0: Claro. claro. Entonces como que eso eso es lo loco, como que estas weas no son, de repente son súper así como de un día para otro, pero en general son súper graduales. Y como Sí, que... y no,
1: no son lineales tampoco, no es siempre Exactamente, o ese es el término.
0: Son como de repente van, de repente avanzan mucho, de repente se detienen por weón 100 años, y eso es todo como el concepto de la Edad Media, es como... O sea, esta, si te vayas al detalle, es, es falsa esa noción. Pero es todo eso de que el progreso humano como que se detuvo o lo ralentizaste hasta un paso como de caracol durante mil años. Es como, hay fases del progreso humano que son así. Y del renacimiento fue como, weón, turbo, esta weá. Y de ahí como siglo XIX y siglo XX llegó al punto de que casi nos extinguimos. Y de ahí nació, ¿cachai? El Estado de Bienestar y toda esta weá, ¿cachai? Que yo insisto, weón. El, el, nunca en la humanidad se habían creado instituciones tan benevolentes y tan exitosas como el Estado de Bienestar europeo y ahora todo eso se está acabando, weón. Como que uno lo ve. Acá. Es como, Y es cosa de leer un poquito la... Especialmente el, el Reino Unido es como el canario en la... Como ese, la el canario mina. como en la mina de carbón de esto se acabó, cabrón. Bueno, el, el cristianismo estuvo a punto de, no de
1: acabarse, pero estuvo a punto de, de, de perder ese... Pudo haber sido... Pudo haber, a, haber obtenido ese punch en otro lugar, porque el gran... Finalmente el gran difusor del cristianismo acaba siendo Roma, pero pudo haber sido eventualmente Persia, si es que en Persia también se hubiesen dado condiciones similares a las de Roma que acabaron dándose en Roma y no en Persia. Pero, claro, a Juliano, que era este apóstata, que, que le, había, le había dado a los judíos la autorización para reconstruir el, Beit Amidash, el, el el templo en Jerusalén, y les autoriza volver a congregarse en el monte del templo eh, después de, de siglos de la destrucción romana de Jerusalén. Eh, abrazó públicamente el mitraísmo, eh, se desarrolló, fomentó el neoplatonismo. Eh, bueno, este tipo se va a pelear precisamente con los persas y le mata una lanza. Y esto es interesante porque en esta época ya tenías un, 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 eh, un cristianismo ya no floreciente, sino que andando. Entonces tú... tú todos estos hechos están eh, en las fuentes contados por eh, eh, cristianos y, y paganos y que vivieron esa época. Y en el cristianismo hay, hay, todo un, eh, hay toda una mitología en torno a los hechos de esta época, lo de Constantino, eh, lo de Teodosio, que se les atribuyen intervenciones de santos. Y resulta que desde el hecho mismo me atoré, ese fue Dios hablando a través de. Eh,
0: desde, como, eh, pero weón, que no es desatoré fue como bola de pelo.
1: Ese, eh, desde el hecho mismo de la muerte de, de Juliano con esta lanza, se le atribuyó un, eh, una intervención milagrosa del Señor. Eh, porque no hay certeza de que la lanza que le mató vino desde el lado persa. Se cree que pudo haber venido desde, un, eh, desde una de sus tropas, presumiblemente de un soldado cristiano. Eh, y de hecho, eh, la iglesia empezó a levantar el mito de que la lanza había sido lanzada por un santo militar llamado Mercurio. Eh, y se empezó a levantar la leyenda de San Mercurio, que había ajusticiado a, a este emperador eh, pagano enemigo de la iglesia, al punto de que eh, San, eh, este acto heroico de San Mercurio está representado en lugares tan... Eh, tan distantes como el Cairo, eh, en Egipto. Pero hay la iglesia de San Mercurio,
0: donde aparece el Mercurio? ¿No se le habría ocurrido como...? Es como, ¿por qué no justiciáis al emperador y como el líder de tu ejército después como de estar enfrentándote a un ejército persa? ¿Me cacháis lo que voy? Es como, ¿no podía esperarte a ganar la batalla con los persas para despacharte al líder de las tropas? No, pero es que eso no le interesaba. Porque es bien bueno, porque es como he ajusticiado a la apóstata. Oh, ahí vienen los jinetes persas con sus elefantes y no tenemos líder. Y lo debía haber hecho después.
1: Fíjate que no es no es baladí la observación que haces, porque una de las razones por las que se miraba con eh, desconfianza al cristianismo con abierta sospecha durante el imperio romano y hasta el final ya cuando se empieza a dar este proceso de conversión masiva es precisamente que se dudaba del patriotismo de los cristianos porque llegaban unos tipos eh, que tomaban eh, algunas eh, de, definiciones que venían del judaísmo como esto de que no se puede adorar al al emperador como un dios, ni de ver la absoluta obediencia, porque nuestra obediencia final es hacia Dios, que es el único Dios, y hacia su hijo, y bla, bla, bla. Pero el judaísmo, a pesar de ser mucho más monoteísta que el cristianismo, el judaísmo es estrictamente monoteísta, como el judaísmo era una religión étnica, supo llegar a un acuerdo pragmático con el imperio romano, y por lo tanto nunca fue un, fue, fue un gran problema esto de deberle lealtad al tal emperador, porque el judaísmo a través de las instituciones eh, paraestatales de Israel le pagaba, un, eh, le pagaba tributo al emperador, entonces ahí los romanos se quedaban tranquilos y no había problema, eh, y los judíos vivieron durante un montón de tiempo en, en, en todas las estribaciones del imperio, pero el cristianismo llevaba este concepto al extremo y decía, no, nosotros no tenemos, ¿por qué? ¿Por, por qué deberle pleitesía y autoridad a un, a, un, a un gobernante terrenal? Y eso a los romanos les generaba un montón de resquemor porque decían, llegan estos tipos que no están dispuestos a adorar al César, eh, que no reconocen la divinidad del César, y que más encima hablan de paz, hablan de perdonar, hablan claro. del amor... Son muy hippies. Sí, malditos hippies. Nosotros somos un imperio militarista, weón. Pues, bueno, ya no era la Roma republicana. Era la Roma
0: imperial. Claro, los, es como decirle: Oye, hippie, viene la caballería persa, ¿cachai? Bajando como por la loma del cerro. ¿Podéis como tragarte tu wea por un segundo y como tomar una lanza? Exact Exactamente.
1: Entonces, era una religión que era era, era muy pico. mal vista. Eh. A diferencia, por ejemplo, del, del mismo judaísmo, que a pesar de que también había a, ahí un con el climático. judaísmo había un tema, un tema de racismo también, se les veía como una religión media, media barbárica, media atrasada, un pueblo semita atrasado, bárbaro. Pero eh, una, una vez que los romanos tomaban el, el Tanaj, la, la, el Antiguo Testamento, veían que, que el mismo libro relataba eventos de guerra. O sea, Dios aprobaba la guerra y no solamente la aprobaba, la justificaba. Por lo tanto, eh, era una religión que igual te podía servir, o sea, la podías tolerar. Porque esta gente claro. está autorizada está autorizada a pagarte impuestos, está autorizada a, eh, a, a ir a la guerra, está autorizada a etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y de hecho, en, en, en más de una ocasión, eh, se, se, se menciona que su Dios los castigaba sometiéndolos a un imperio extranjero extranjero por lo tanto claro. te viene de perilla esa religión pero el cristianismo no pues bueno el cristianismo es de un, eh, un, un, un un hippie que viene a hablar de salvación y redención eterna y de un reino de los cielos y claro y no te sirve eso
0: sí eso es claro es como si, bueno, si yo fuera el, el como comandante romano y uno de mis me sale con esa weá. Yo diría, como, ya, anda a contarle esa weá a hueá la caballería persa, a ver qué opinan. Claro, claro. A ver ¿Qué les parece? Como, bueno, Te invito. Anda a hablarles, como, weón, del reino de los cielos y el weón, ¿cómo es la weá? El camello por el ojo de un pajar, no sé cómo es esa mierda. Anda a contarle eso a la caballería persa que viene ahora, como, a 40 kilómetros por hora. Bueno,
1: precisamente en Persia. Es donde, a ver, antes de que el cristianismo eh, fuera declarado religión oficial en Roma, cuando el cristianismo es eh, declarado religión oficial en Roma por Teodosio, eh, es un cristianismo que ya está empaquetado en su paquete eh, ortodoxo oficial. O sea, eh, ya es una iglesia universal eh, que tiene su doctrina oficial. El hecho de que haya una doctrina oficial quiere decir que hay otras que no son oficiales. Y ahí aparecen las herejías. Y hubo herejías que les fue mejor que otras, y hubo herejías que fueron abrazadas por pueblos enteros. Eh, al punto de que, eh, previo a, la, a, a, a esta declaración de religión oficial, el cristianismo ya había tenido por lo menos un gran sisma. Es el primer gran cisma de la cristiandad que, que provocó eh, la, la formación de iglesias étnicas o iglesias estatales. Fue el concilio de Calcedonia. Era toda la época de, la disputa, de las disputas cristológicas, que a nosotros nos pueden parecer discusiones totalmente superfluas y agüeonadas, pero que eran muy profundas, que eran la naturaleza de Cristo. Si es que Cristo era solo hombre o, o solo Dios, Dios y hombre al mismo tiempo, Dios y... y ya. Entonces eh, una de las, eh, para la ortodoxia, herejías era la, la del nestorianismo, los cristianos nestorianos. Y esa iglesia, ¿dónde va a florecer? Va, va a florecer hacia el oriente, porque un montón de nestorianos, al ser, al ser perseguidos por Roma, se fueron moviendo hacia el este, y uno de los lugares donde encontraron acogida fue el imperio persa, ah. eh, estos nestorianos son los que llevan la religión cristiana a China, a lugares súper alejados eh, entonces si Persia, podrían haber pasado varias cosas en esta época que fue de bisagra como tú decías, si Persia se hubiese terminado imponiendo sobre Roma y si, y si hubiera aguantado la arremetida del Islam años después eh, quizá el nestorianismo sería la forma hegemónica del cristianismo y no el cristianismo actual que deriva de ese, del credo niciano de ahí derivan las iglesias católicas, ortodoxas, después las protestantes, etc.
0: Y bueno, queda como un minuto o algo más para decir. Pero bueno, ese, o sea, yo recomiendo mucho. El libro es cortito, Además, tiene como 200. Loco, me lo leí creo que en 10 días o en una semana. Me, no lo, me lo han así. recomendado mucho, la verdad. Es muy bueno, muy entretenido, porque además te hace como de repente comparaciones, no sé, ahora estoy leyendo uno sobre la reconquista española y está re fome, porque es como, es muy académico, ¿cachai? Como que va y dice 1400, la, la, el papado firmó, no sé qué, y, y a mí me gusta igual cuando te meten como en el asedio, cuando te hacen descripción del asedio, cuando se pone un poco literario, cuando hay un poco más de opinión. Este es, claro. muy como, es como. Este parece como una tesis doctoral, es una paja, el que estoy leyendo. yo hecho, creo que no lo voy a seguir. Pero este de la. Se llama como la. Genera, la, la Last Pagan Generation o como Final Pagan. No, no sé. Pero es muy bueno. Está en Lipgen. Son como alemán. Lipgen. Eh, para los que le hacen al Kindle. Pero bueno, eso. Eh, Perfecto. Tomen. Coman Nesquik. <risa> ¿Qué <chucha? risa> Ya. Hasta luego y suscríbanse al Patreon. Ya.
1: Chao. Por favor, por favor.